1: Добрый день, уважаемые любители тяжелой атлетики На связи радио тяжелой атлетики России, радио Богатырь И у нас сегодня по средам традиционная прямая линия с нашим гостем И сегодня им становится Константин Детков. Константин Владимирович, президент Федерации тяжелой атлетики Санкт-Петербурга И сегодня речь у нас пойдет о Кубке Президента Ну, Константин Владимирович, во-первых, добрый день
0: Здравствуйте, здравствуйте, радиослушатели. Немножко можно поправлю. Не президент, я Федерация тяжелой атлетики Санкт-Петербурга. Я являюсь директором спортивной школы Олимпийского резерва по тяжелой атлетике Краевского и вице-президент Федерации тяжелой атлетики
1: Санкт-Петербурга. Хорошо. Это Уточнение, в принципе, по объему, думаю, проделанной работы, должности, в принципе, сравнимы. Ну, давайте теперь перейдем к э, Кубку Президента тяжелой атлетики. Э, Константин Владимирович, ну, если касаться э, пред... Истории этого турнира, который прошел в 13-14 числах октября. Почему все-таки выбор пал на Санкт-Петербург? Какую работу вам пришлось в этом направлении проделать? И почему туда Питер опередил Москву ровно на год? Насколько мы знаем, следующий кубок президента будет проведен в Москве. Ну, на на 75% точность этого выбора города Верна. Да, пожалуйста.
0: Я начну, на с предыстории. Когда планировался первый кубок президента в Белгороде, да, мы тоже изъявили желание принять такой турнир. Этот турнир очень значимый, тем более это российский турнир, международный. Санкт-Петербург является все-таки родиной тяжелой атлетики в России. Колыбель. Mm-hmm. Доктор Таевский основал первый кружок, организованный здесь, именно в Санкт-Петербурге. Ну, я думаю, поэтому Федерация и выбрала город Санкт-Петербург так скажем, для проведения второго Кубка Президента. Плюс я знаю, что неоднократно Томаш Шаян тоже так скажем, говорил о том, чтобы неплохо провести турниры и в Москве, и в Санкт-Петербурге.
1: Uh-huh. Но ну, наверняка, когда выбор организаторов Пал на Санкт-Петербург, у организаторов соревнований всегда возникает такое Естественное спортивное желание Провести лучше, чем было Да, как говорил Генри Форд Все можно сделать лучше, чем делалось до сих пор Но ну, это хорошее спортивное желание Поэтому вы наверняка анализировали Как проходил турнир в Белгороде И со спортивной, и с организационной точки зрения И в связи с этим Какие удачные организационные решения Идеи были найдены в этот раз Которые привнесли улучшения?
0: Ну, во-первых, у нас было в центральной части города проведение турнира, что немаловажно. Рядом с историческим, так скажем, Санкт-Петербургом, рядом была Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, неподалеку находился Эрмитаж, Дворцовая площадь, это Петроградская сторона, то есть Дворец спорта юбилейный, если сравнить его с Кубком России, который проходил у нас в СКК, он более компактный, и смотрелся турнир, конечно, довольно-таки неплохо. Подъезды к дворцу спорта юбилейного метро рядом, uh-huh. и вообще сам транспорт очень хорошо ходил, и, так скажем, для зрителей это было довольно-таки более удобно с этой точки зрения.
1: Что касается зрителей, что касается зрителей, учитывая, что в Петербурге существует футбол и команда Зенит, у которой, которая огромный конкурент развитию любого вида спорта, ну не развитию, а вниманию, да, все-таки очень много внимания он уделяет у людей, и это понятно. Зенит команда, да, уже очень высокого уровня. И вот в связи с этим, как был организован поиск аудитории для турнира. Что вам пришлось проделать именно в работе по привлечению зрителей на трибуны и как в итоге с этим справились и что в итоге получилось с посещаемостью турнира?
0: Вы правильно заметили, что «Зенит» на сегодняшний день в Санкт-Петербурге – это символ города, да? Mm-hmm. Уже становится. Действительно, ходит очень много. И Питер вообще избалован большими турнирами. Здесь очень много проходит всевозможных э, представительских турниров. Это и «Президентская регата», и э, «Зенит» играет, и Хайска играет, и «Баскетбол», и глибол. ну много Много-много-много всевозможных турниров. Поэтому тяжелая атлетика на этом фоне, конечно, немножко блекла. Но э, я думаю, что кое-что было сделано. Может быть, не совсем был переполнен стадион, э, как хотелось бы и организаторам, и нам тоже в том числе. Ну, были приглашены, во-первых, у нас со всех отделений тяжелой атлетики в Санкт-Петербурге тренеры и их воспитанники, были приглашены по школам, были сделаны приглашения учащимся, были распространены билеты на турниры, на первый и второй день посещаемости. И, в принципе, вот я смотрел, да, ну, не переполнены, но я могу сказать, что, в принципе, было достаточно народу для Санкт-Петербурга, для первый раз такого турнира. Причем тяжелая атлетика, я знаю, что до 2008 года вообще практически нигде не слышали о тяжелой атлетике Санкт-Петербург, как будто ее и не было. Она хотя она была, здесь были и хорошие спортсмены, и все это, но в новой части России мало освещалось. А здесь, так скажем, кое-что удалось сделать и исходя, не сравнить, конечно, с футболом, но пришло достаточно. Я знаю, что на некоторые матчи и баскетболистов, и волейболистов приходит намного меньше народу, чем было у нас
1: на турнире в нашем Кубке президента. Ну, наверное, мне кажется, да, это в первую очередь потому, что все-таки у тяжелой атлетики у нас есть содержание, потому что приехали спортсмены мирового уровня, ну, в своем виде спорта, да, и э, которые умеют в этом виде спорта все. Хотел спросить у вас о личных впечатлениях, потому что наверняка вы смотрели турнир не только как руководитель Как человек имеющий организационное отношение К этому турниру Но и как болельщик И какие у вас остались личные впечатления Именно от спортивных результатов За кого переживали Что понравилось Какая интрига была вами замечена В соревнованиях И о чем ну, рассказали друзьям И как-то вот именно В спортивных впечатлениях Что больше всего запомнилось
0: ну, мне понравилось выступление вот, э, у женщин, молодых наших спортсменок э, в категории 75 килограмм, э, mm-hmm. что порадовало. То есть растет смена в категории 94 килограмма. Вот, кремонов, особенно ну, вот, э, неплохой спортсмен. Кирев, я знаю, недавно, к сожалению, так э, после отдыха начал тренироваться, еще не успел полностью восстановиться, но тоже выступил довольно-таки неплохо. Э, в тяжах. То есть видно, что растет э, пополнение первым номерам э, нашего, так скажем, звезд. Может быть, немножко э, еще не хватает им зрелости, да, но ребята растут. Э, и вот порадовало то, что все-таки на, на, с надеждой на то, что будет смена тем атлетам, которые, может быть, уже в скором времени. Возрастным уже и закончат выступать. То есть э, сборная России не попадет, не должна попасть в ту яму, какие были, допустим, более ранние годы. Э, то есть сохранит э, свое, так скажем, величие и приумножит даже то, что учесть у нас не получилось и золотых медалей на Олимпийских Играх, но это все-таки Олимпиада и туда все готовятся, там слабых не бывает но я думаю, что в Рио все поменяется и наша, наша сборная, и мужская, и женская привезут уже и золотые медали исходя, так скажем, если эти турниры, такие турниры будут и будут проводиться на нашей земле, на российской, да, неважно это Санкт-Петербург, Москва или там Сочи еще какой-нибудь, Новгород, там больше будет, я знаю, что смотрят эти турниры и занимающихся будет больше, естественно, приток спортсменов и выбор будет больше, и будет больше конкуренции, раз больше конкуренции, значит и результаты будут соответствующие.
1: Кстати, о результатах. Да. Да? В Белгороде, по-моему, было установлено два рекорда, вопреки ожиданиям всех тренеров зарубежных федераций. Они сначала скептически немного смотрели да, именно на спортивную составляющую турнира, но вопреки всему да, в Белгороде были установлены рекорды, в этот раз какие-то... Были фактически рекорды, останавливались спортсмены в весах? Нет. В этот раз без рекордов, да?
0: Нет, рекордов не было. Но вы не забывайте, что, во-первых, турнир проходил практически после Олимпиады. Угу, угу. Многие большие спортсмены отдыхали, те, кто выступал на Олимпиаде. да. Ну вот Единственная была у нас там с Олимпиадой Кашерина Татьяна. Угу. Но, опять же, она отдыхала после Олимпиады, начала подготовку сейчас к чемпионату Европы, и в ходе этого она выступила там. Я знаю, даже они хотели, думали, что и пропустят, но там небольшое повреждение у нее лучше запястного сустава. Но все-таки потом приняли решение о выступлении на турнире, потому что во-первых, это на питерской земле, выступает до санкт петербург Кстати, спасибо ей огромное за то, что она откликнулась на просьбу выступить. К сожалению, наши питерские Многие атлеты Ну, не многие, а ряд атлетов Не подготовились к данному турниру Хотя Федерация России нам Давала определенную квоту для наших спортсменов Но с этим мы уже будем разбираться Здесь внутри А так, в общем-то Я и не ждал на этом турнире Особых каких-то рекордов потому что знаю, что в основном будут выступать молодежь А большие атлеты Все будут немножко отдыхать
1: И в этой связи, как вы думаете, какую нишу должен занять Кубок Президента? Это, прежде всего, зрелищность? Это турнир, который не нужно сравнивать с Олимпиадой Европы и Чемпионатом мира? Или этот турнир также должен очень важное внимание уделять спортивным результатам? Как вы думаете? Как вы будете в следующий раз рекламировать этот турнир спортсменам, когда будете приходить в спортивные залы и говорить, вот ребят, Кубок Президента второй год проводится и нужно выступить на турнире. Как вы его, какими словами, какие слова возьмете в себя помощь, чтобы ребят подготовить к турниру именно чисто по информации?
0: Я понял, я проговаривал уже с федерацией вопрос, и с президентом Спрашивал все это Этот турнир тоже будет как определяющий и Он является и как отбор И на международные соревнования То есть те спортсмены Которые здесь зарекомендуют себя на данном турнире они также будут рассматриваться для участия в чемпионатах мира, Европы и Олимпийских игр. Mm-hmm. Поэтому сбрасывать его со счетов нельзя. Его надо всячески, так скажем, продюсировать, развивать, чтобы он стал, вот, если кто помнит, в свое был такой кубок дружбы.
1: Да, да, да. да.
0: Да, да, да. Я считаю, что этот турнир должен стать аналогом, может быть, даже еще лучше, куда должны стремиться попасть, по крайней мере, все наши российские атлеты, чтобы завоевать право участвовать там, на данном турнире. Ну и хотелось бы, чтобы Федерация России все-таки поставила еще вопрос, может быть, перед министерством, чтобы этот турнир входил в рейтинговое число еще в России для определения и категории тренерам, и рейтинг спортсменов, чтобы также он участвовал в рейтинге спортсменов. Тогда, mm-hmm. я думаю, что его значимость еще выше вырастет непосредственно.
1: — Касательно Владимирович, теперь хотел конкретно поговорить о общей впечатлении вашему от сезона, который Движется к своему завершению. Главное событие это безусловно Олимпиада. Насколько она определила этот сезон Впечатление от этого сезона, подходя вот, к концу этого года? Лично вы, да, как руководитель с Дюшор, как человек, имеющий очень прямое отношение к Федерации тяжелой атлетики Санкт-Петербурга, как бы в этот сезон для себя так сказать классифицировали?
0: Ну, я могу сказать только в Санкт-Петербурге, допустим, да, в большей mm-hmm. степени. Mm-hmm. Но yeah, да, я да. считаю, что для Санкт-Петербурга этот сезон был очень удачный. Мы, наконец, с 1968 года завоевали медаль для Санкт-Петербурга, олимпийскую. Вот. У нас последняя медаль была у Бориса Сергеевича Сирисова в 1968 году. С тех пор больше пока не было. К сожалению, кто не пытался, не получалось. Здесь у нас, конечно, Каширина привезла медаль. Были участники у нас в этом олимпийском цикле и чемпионатах мира, и Европы, и медали были. Поэтому здесь, так скажем, я считаю, положительно. Есть над чем еще работать, конечно, много всего. Но, по крайней мере, и да, я считаю, и данный турнир, и вот эти все медали, которые были завоеваны на чемпионатах России, Европы, мира... Они дали толчок к развитию тяжелой атлетики именно в Санкт-Петербурге. Вот я говорю именно про Санкт-Петербург, потому что вот на сегодняшний день э, наши тренеры ходят по школам, э, приглашают детей, и э, потихонечку количество занимающих увеличивается. Да, может быть, не в той прогрессии, как мне хотелось бы, как руководителю, да? но я знаю, что детей становится потихоньку больше, при, активно занимающихся, именно приходя в секции нашей тяжелой атлетики. Плюс город пошел нам навстречу. С 2008 года было открыто несколько новых залов. Это с номер один Калининского района зал тяжелой атлетики. Я как раз в 2008 году его открывал на 13 мосту. Стадион Приморец новый зал открыли по тяжелой атлетике. Сейчас ведем переговоры в Колпино, чтобы сделать еще, так скажем, зал тяжелой атлетики. То есть вот здесь, так, вот эти все вещи, они дали толчок как раз именно к развитию тяжелой атлетики в Санкт-Петербурге. А в целом, если взять, да, Олимпиада... Но я считаю, те спортсмены, которые там выступили, да и все специалисты, я считаю, они сделали все возможное, что было в их силах. Да, но не получилось золотой медали, там были объективные причины, это травмы Клокова и Акаева, Акаева.
1: Угу.
0: да, и плюс
1: Оксана,
0: Трава, Сливенко. Оксана Сливенко, да, тоже, которая, я думаю, что если бы выступала, она процентов бы завоевала золотую медаль». К сожалению, у Тазяна Кажилин там действительно серьезная соперница была, это китаянка Лулу. Вот. Но Танюха, все, что могла из себя, конечно, сделать. Причем она еще все таки надо учесть, молоденькая девочка, и первый mm-hmm. раз на таких соревнованиях это не чемпионат мира даже. Там обстановка совершенно другая. Все виды спорта, вы понимаете, олимпийская деревня, все ходят, все там, каждый день какие-то медали. Человеку даже в голове тяжело уже отречься от чего-то и сосредоточиться на своем. Ну, конечно, молодец, все, что могла. Она установила несколько мировых рекордов, вы знаете, да? Uh-huh. Ну, завоевала серебряную медаль, но я считаю, что она для нас, для питерцев, с золотым оклеиваем. По крайней мере. Вот. Поэтому я говорю, что все спортсмены сборной сделали все, что могли. Если бы небольшие, так скажем, вот эти вот сосечки, да, в двух категориях 105 и 69. Но, к сожалению, это спорт, никто от этого не застрахован. Вот. Я думаю, что были бы и золотые медали.
1: Константин Владимирович, да. спасибо большое за разговор, спасибо, что рассказали о Кубке Президента как одной из самых первых лиц этого турнира, имеющих к нему отношение. Спасибо аудиослушатели радиостанции «Радио Богатырь», что были сегодня с нами. Я напомню, в гостях у нас был Константин Дедков, вице-президент Федерации тяжелой атлетики Санкт-Петербурга и директор «Сдюшор» тяжелой атлетики по этому же самому городу. Константин Владимирович, спасибо вам большое за соучастие. Будем надеяться, что как-нибудь удастся еще с вами поговорить о успехах тяжелой атлетики в городе Санкт-Петербург. Спасибо. Спасибо, спасибо вам. Ну а вам, уважаемые аудиослушатели, напомню, что... Прямая линия «Радио Богатырь» организовывается каждую среду в 14.30. Слушайте нас, делайте какие-то замечания. Вы их можете оставлять в социальной сети ВКонтакте, в группе сочувствующих тяжелой атлетики, этому прекрасному тяжелому виду спорту. Группа называется «Радио Тяжелый Радио Богатырь». Заходите туда, оставляйте свои вопросы, пожелания, соображения по поводу будущих гостей и какие-то интересные соображения в целом. Мы будем их использовать, будем сотрудничать, будем все вместе способствовать развитию нашего прекрасного вида спорта. Спасибо за внимание, до свидания.